0: En esta primera sección del capítulo 5 vamos a tocar un poco lo que ya se había visto en Primera de Corintios 15, cuando Dani estuvo eh, enseñando, la Biblia afirma varias cosas con respecto a la vida futura, lo que va a suceder más adelante, yo creo que ahorita uh, la, la, toda esta pandemia y lo va y vuelve, va y vuelve y lo otra ola y lo las noticias infundiendo un montón de miedo y todo esto… Uh, a veces no sabemos qué nos depara el futuro y esto se puede volver una preocupación, pero nosotros sabemos, por la palabra de Dios, varias cosas acerca del futuro. Sabemos que los cristianos vamos a ser resucitados, sabemos que vamos a tener vida eterna en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Sabemos que esa vida futura no va a ser en el cielo entre nubes, cantando perpetuamente con arpas, esta imagen de la cultura popular yo he visto que sí realmente está infiltrada en, los, en, en la iglesia cristiana y tenemos una idea como de que vamos a ser espíritus flotando y no, no sé, honestamente yo no me atrevía mucho a decirlo, pero eso suena bastante aburrido y, y como que no provoca una emoción de estar en, en, en el cielo porque pues cómo nomás allí, la Biblia no es, no es lo que enseña, uh, no habla explícitamente o no habla completamente de cómo va a ser acerca todo allá acerca de la eternidad pero si nos deja ver algunas cosas, podemos afirmar con toda certeza que va a ser muchísimo mejor que cualquier cosa en esta tierra, eso sí lo sabemos yo creo que esa es la razón y estoy hablando de cristianos que como que no quieren estar con el Señor, parece que no les desean, que no anhelan que no se les hace nada emocionante ver a Cristo cara a cara y estar para siempre con Él y, y, y ponemos nuestros ojos en la tierra porque a veces tenemos ideas uh, diferentes a lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que va a ser muchísimo mejor estar allá, sabemos que vamos a estar completos, plenos en el Señor, que no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, aún la muerte va a ser destruida para siempre, pero no solo eso, Dios va a hacer cielos nuevos tierra nueva y también, que es lo que vamos a estar hablando en esta, en esta sección, vamos a tener cuerpos nuevos, muchísimo mejores que los que tenemos en la tierra. Y Pablo, si nos regresamos un versículo, dos versículos al capítulo 4, en esta sección estaba hablando del sufrimiento temporal en esta vida, de la esperanza que tenemos de la gloria que va a venir y todo esto en, en la eternidad y termina diciendo esto en los versículos 16 y 17, dice… Por esto es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pablo está poniendo en perspectiva la realidad de que nuestro cuerpo se va desgastando y que algún día va a dejar de funcionar por completo. Eh, esto no debería ser algo a lo que los cristianos le tengamos temor, pero parece que lo olvidamos, uh, ahora no deberíamos ser irresponsables con nuestro cuerpo, para nada, uh, pero tampoco esa obsesión por alargar la vida a toda costa, obsesionados con la salud, belleza, juventud y vitalidad, estaba viendo una noticia de varios, no es nuevo, no es nada nuevo, pero varios ultramillonarios traen un proyecto para la vida eterna porque quieren preservar para siempre sus cuerpos y esto están tan aferrados a esto porque no tienen otra cosa, uh, ninguna otra esperanza, nosotros sí, nosotros sí tenemos una esperanza de algo muchísimo mejor, tenemos una certeza y por esa razón no deberíamos tenerle temor a la muerte, no estoy diciendo uh, que no sea complejo, pero no deberíamos tener temor uh, y temor por eso lo decía la semana pasada, se me hace triste la condición de muchos cristianos en esta pandemia, deberíamos de ser las personas más confiadas, más tranquilas, más animadas, llenos de gozo, dependientes de, del Señor, de lo que Él decida. Cuando todo el mundo tiene incertidumbre, nosotros podríamos tener certeza, aquí está la, la, la certeza, a veces parece lo opuesto porque olvidamos lo que Dios afirma, no deberíamos preocuparnos tanto por extender a toda costa la vida. Uh, el, el Señor lo había dicho allí en, en, en Mateo, lo encontramos cuando dice que si se afanan demasiado, ¿qué tanto le pueden agregar a su vida? O sea, no, no pueden ni agregarle a su estatura, no pueden mantener nada. ¿Qué pueden hacer eh, sino confiar en, en, en el Señor? Pero sí podríamos gastarnos nuestro cuerpo para la gloria del Señor. Y, y Pablo nos presenta otra razón para tener buen ánimo y esperanza y nos habla sobre los nuevos cuerpos que vamos a tener cuando estemos con el Señor. Y con eso entramos al capítulo 5, versículo 1. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Yo creo que es obvio afirmar que en esta vida se nos va desgastando el cuerpo, la muerte es algo seguro para todos, no importa la etapa de vida, no importa lo que hagamos, la condición socioeconómica, o sea, irrelevante, la muerte es algo seguro para todos nosotros. Y a veces, hasta mencionarlo se siente raro en, en ciertos contextos, en ciertos grupos, como que, ay, no, no digas eso, ay, no, ni lo recuerdes, ¿por qué? ¿Qué o sea, entonces, ¿qué estamos anhelando? Y, y es tan extraño, es tan ajeno, yo creo que esa es una mejor palabra, es tan ajeno el concepto de la muerte para nosotros, que cuando alguien habla sobre eso de una manera positiva, se siente extraño. Y yo lo digo porque uno de mis hijos no va a decir cuál, probablemente ya saben cuál, y, 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 y dice, es que ya, ya, quiero, ya me quiero morir porque quiero conocer al Señor, y se me va así, medio infarto y se me va el alma por dos segundos. Y lo digo, pero así deberíamos de vivir los cristianos con esa ilusión de decir, ya quiero conocer al Señor, ya quiero ver cómo es Dios, ya quiero ver cómo es todo eso y, y se siente raro por alguna razón porque se nos olvida lo que la Biblia afirma, pero esa fe y esa, esa esperanza, esa emoción que Él ha expresado es algo que los cristianos podemos tener y deberíamos de vivir así. Pablo, ahorita vamos a, a llegar a, a esto porque de todas maneras la muerte es algo seguro, deberíamos haríamos bien en asumirlo. O sea, asumir esa verdad, estar en paz con esa verdad, porque es una certeza. No debería darnos temor hablar sobre esto. Es más, deberíamos prepararnos para eso. Eh, y no estoy hablando de únicamente lo que sucede aquí, porque pues esto se promueve, ¿no? Seguro, servicio de gastos médicos, servicios funerarios, uh, testamentos. Claro que hay que poner eso en orden, pero... Hay algo más importante para para nosotros y a menos que seamos como Enoc y Elías todos los demás sí nos vamos a morir todos los demás vamos a ir a la eternidad pasando o sea atravesando la muerte el que no sepa qué pasó con Enoc y Elías podemos platicar al final del servicio pero o sea la muerte es un paso obligatorio está establecido que todos los hombres mueran y luego después el juicio eso es lo que dice la palabra de Dios y muchos tienen miedo de morir porque no saben lo que los espera al otro lado algunos no saben a dónde van, no saben si hay algo uh, algunos no creen que haya algo después de esta vida entonces dicen bueno pues si esto es todo lo que tengo y lo que sigue es un vacío y oscuridad o no existe nada les, les provoca una, algo tan profundo pero nosotros que estamos en Cristo tenemos mucha esperanza sabemos que cuando muramos vamos a estar para siempre con el Señor, sabemos que va a ser mucho mejor que cualquier cosa en esta vida, sabemos que esa eternidad, en esa eternidad va a haber un gozo incomparable, una plenitud que ni siquiera la puedo explicar, pero sabemos que así, así va a ser y sabemos que vamos a tener una casa en el cielo, esas son las palabras que encontramos en la Biblia y Pablo hace referencia a que este cuerpo terrenal, es como una tienda de campaña, como una carpa, algo temporal, eh, si tú vas a, a acampar no esperas vivir para siempre en una tienda de campaña, te quedas ahí una, dos, unas cuantas noches, es algo temporal, es algo que sirve con un propósito temporal y Pablo utiliza esta idea y él sabía de tiendas de campaña, de carpas porque él sabía fabricarlas, entonces es una imagen como muy común para él pero tiene una implicación teológica más grande que eso. En el cielo Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y si este cuerpo es como una tienda de campaña, si nos vamos a esta ilustración y decimos, ok, este cuerpo es como una tienda de campaña, el que vamos a tener es como una casa, yo creo que esa sería la dimensión que Pablo nos quiere decir, o sea es mucho mejor una casa que una tienda de campaña, es más cómodo, es más bonito, es más completo, esa es la idea que Pablo nos quiere transmitir, o sea, mucho mejor, bastante mejor y, y esto debería ser un motivo de ánimo y de esperanza. Versículo 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Y díganme si no, uh, hay días que nos sentimos cansados. A mí me parece que Pablo está hablando de esto de una manera muy íntima, como que está revelando así de, de, de algo muy personal, porque su vida se la ha gastado, al menos su vida en Cristo se la ha gastado, así el cuerpo le ha metido así todo el kilometraje que se le puede meter hasta que, o sea, está probablemente está cansado, desde que conoció a Cristo y el Señor lo envió a, a servir predicando el, el Evangelio, realmente Pablo se ha gastado su vida en el llamado que Dios le dio, cumpliendo la voluntad de Dios, viviendo para Cristo al costo que fuera si eso significaba pasar frío, hambre, naufragio lo que sea, todo, ya, ya lo he mencionado muchas veces, pero pues esa es la vida de Pablo, por eso él puede afirmar y y dice, nos gastamos este cuerpo, se nos va cansando, nos fatigamos y anhelamos ponernos ese otro. Como, como si fuera una ropa, una ropa nueva, una ropa limpia. Uh, este pues todavía sirve, pero qué padre va a ser cuando tengamos otro mejor, es lo que está diciendo Pablo aquí. Uh, y gastarnos la vida para el Señor, que es lo, la idea que pienso que Pablo está comunicando, siempre va a valer la pena, siempre va a ser un gozo, y lo decía en el capítulo anterior, el cuerpo se desgasta, pero el espíritu se renueva, podemos tener ánimo, aunque el cuerpo no esté funcional o 100% funcional todo el tiempo, pero como quiera el cuerpo se cansa, esa es la, es la realidad. Y en esos días difíciles que muchos han estado atravesando, específicamente por salud, esos días de cansancio, de sufrimiento en el cuerpo, de enfermedad, de… cuando sentimos la muerte cerca y no hablo meramente de la personal, sino pues de nuestra familia y gente sí ha perdido a sus seres queridos, cuando salen los dolores, cuando nos lastimamos, cuando hay que ir al médico y las noticias no son las mejores, si sufrimos algún accidente, yo creo que es, eh, en muchos contextos funciona, pero en esos en específico, qué buenas noticias recordar lo que la Biblia nos dice acerca de esto, de un cuerpo nuevo. Y es interesante que habla de un cuerpo y no solamente del alma. Uh, yo, yo he pensado en esto porque puede parecer más o menos irrelevante o hasta extraño, no, no, no sé cómo lo perciban ustedes, no sé cómo sientan hablar de este tema, pero digo qué raro hablar de otro cuerpo, o sea, ¿por qué la Biblia nos, nos presenta esto? Tal vez estamos muy acostumbrados a escuchar que somos seres espirituales y, y llegamos, a lo mejor no conscientemente, pero como a desechar un poco la idea de lo material y, y nos enfocamos meramente en lo espiritual y hacemos una separación de hecho tenemos términos para eso, esto es, esto es espiritual esto es un problema biológico cuando no funciona así, o sea el cuerpo no, no está separado en dos o en tres, somos seres eh, unificados en este sentido y, y otra vez la cultura popular nos ha presentado una idea de, de la eternidad como espíritus meramente y yo estaba pensando mucho en esto y como oraba y decía Dios, es que no entiendo bien por qué hablamos de, de un cuerpo. Creo que, que hay algunas implicaciones teológicas en esto de cuerpos nuevos que tienen que ver con la obra de Jesús, con Cristo mismo, con nuestra unión y nuestra semejanza con Él, con el propósito que Dios tenía desde el principio. Si entendemos en el Nuevo Testamento que Dios está revelando un misterio, algo que tenía planeado hace mucho de restaurar todas las cosas en Cristo y en el principio, cuando en la creación Dios formó al hombre y le da este lugar, este estatus de ser eh, hechos a imagen y semejanza de Dios, la tarea que le dio al hombre de ejercer dominio sobre la creación, uh, el, o sea este encuentro de lo espiritual con, y lo celestial y lo eterno, con lo material, lo temporal y lo terrenal, eso fue lo que sucedió en la creación y entonces tal vez tiene un poco más de sentido hablar de un nuevo cuerpo, restaurar las cosas a, a, al plan original y sí vamos a tener un cuerpo. Uh, versículo 3, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo, no vamos a ser almas flotando en el aire, no vamos a ser una bola de energía, seres de luz, uh, toda esta corriente esotérica eso es lo que hablas, es que somos seres de luz, es que la luz, es que la energía y todo esto como algo aparte y, y entonces algunos piensan, bueno, se, se muere el cuerpo y se queda la energía y se queda lo que realmente somos, no necesariamente, aquí dice explícitamente, no seremos espíritus sin cuerpo, uh, no va a ser alguna sustancia etérea, entonces ¿cómo va a ser? Uh, Dani explicó sobre esto en 1 Corintios 15, la Biblia dice que vamos a tener un cuerpo glorificado o un cuerpo glorioso. Yo estaba pensando que, pues, ¿cómo va a ser eso? O sea, es, si es material y espiritual, pero glorioso, pues hay preguntas. Si pones a buscar un poco en internet, hay gente que dice, bueno, ¿y cuál va a ser el ADN que vamos a tener? Yo qué sé, o sea, no sé nada de eso, no entiendo ni el de ahorita. ¿Qué información van a llevar las células y cuál va a ser la consistencia? Honestamente, no sé. De, una materia como la de este cuerpo tal vez, un estado distinto de la materia, no lo sé. ¿Cómo le hacemos para imaginarnos cómo, cómo se va a ver esto? Ah, que es espiritual pero también es celestial, eh, mejor vamos a lo que la Biblia nos dice sobre, sobre esto, vamos a la persona de Cristo, vayan a Lucas 24. No vamos a entrar a detalle a todo lo que dice el pasaje, pero quiero que pongan atención a lo que vamos a leer de hecho, si pueden leer todo el capítulo, es bastante interesante lo que sucedió. Está hablando, del, es el relato de la resurrección y las cosas que sucedieron. Lucas 24, del 1 al 7. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevaron las especias que habían preparado, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra entonces los hombres preguntaron por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo él no está aquí ha resucitado recuerden lo que les dijo en galilea que el hijo del hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día el señor jesús estuvo muerto Muerto, su cuerpo entró en estado de descomposición. Me puse a buscar, no lo voy a decir, no, tiene ni, no, no aportaría mucho, pero me puse a, a buscar en las etapas de la descomposición. O sea, el cuerpo del Señor estuvo muerto. El Señor falleció y fue sepultado, estuvo allí algunas noches, como cualquier otra persona que fallece. Y entonces, si el Señor se levantó de la muerte, cómo era la consistencia de su cuerpo. No sé si lo han pensado, o sea, si no, no les ha pasado alguna vez por la, por la cabeza. Era como un espíritu, era como un fantasma. Ahí hubo corrientes que se infiltraron a la iglesia, que ponían en duda la resurrección del Señor. Decían, ah, pues sí, es que ahora es como un espíritu nada más. O era como una visión, o era muchas teorías como para descalificar lo que la Biblia afirma. Allí mismo en el capítulo 24, versículos 13 al 16, dice, ese mismo día... Dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. O sea, ellos van caminando y de pronto ahí está el Señor. O sea, literal ahí dice que apareció y empezó a platicar con ellos, o sea, no estaba y lo de pronto está. No lo pudieron reconocer por obra milagrosa de, de Dios, pero lo iban caminando y platicaron por el resto del camino. O sea, hablaban como cualquier otra persona, pero era una persona que no estaba allí y de pronto ya está allí. 28 al 31. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y, y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante pero ellos los suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo, se lo dio a ellos, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. Un cuerpo normal como este no puede hacer eso y pero lo vieron y se sentaron con él y lo escucharon y platicaron con él, partió el pan y comió y no fue la única vez que pasó esto. 36 al 43 dice, entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos, la paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma, los discípulos estaban encerrados en un lugar, ¿Por qué están tan asustados? les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él se lo comió mientras ellos miraban. Los discípulos pensaban que era un fantasma, porque apareció de pronto otra vez con ellos, pero luego le dieron de comer y estaba, estaba comiendo con ellos, y les dice, tóquenme, o sea, si, si es un cuerpo de, de, de verdad. Allí en Juan, cuando, cuando sucedió la restauración de, de, de Pedro, en particular esa, la última parte del Evangelio de Juan, sucede lo mismo, está el Señor haciendo una fogata, tiene pan y tiene pescado asado y uh, los fantasmas no comen carne asada. Estos son súper buenas noticias para nosotros. Uh, pero en estos pasajes podemos ver un poco del cuerpo glorificado del Señor. O sea, sí es un cuerpo, pero no es, ya, ya no es como esto, ya, ya no es esto mismo, pero sí, pero no. Uh, y el Señor podía hacer cosas, que no son naturales o no son normales para nosotros. Y aquí viene lo asombroso. Filipenses 3, 20 y 21 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Cómo van a ser nuestros nuevos cuerpos? No sabemos exactamente, pero van a ser como el de Cristo. Eso que leímos en Lucas, que encontramos en Juan, eh, todos los eventos post-resurrección, ese cuerpo de Cristo así va a ser el nuestro. Está padrísimo eso. O sea, ya esto no va a ser, va a ser otra cosa, va a ser muchísimo mejor nuestros, los, nuestros hermanos que ya partieron están en la presencia del Señor sus cuerpos van a ser unidos, perdón van a ser unidos sus almas con un cuerpo otra vez va a haber una resurrección, la Biblia afirma esto uh, los que ya están en Cristo ahorita están disfrutando de la presencia del Señor están en el paraíso, están en la gloria de Dios y en algún momento van a tener un cuerpo como este Uh, los que estemos vivos para cuando Cristo vuelva o los que estén vivos van a ser transformados. Vamos a encontrar con el Señor en las nubes y nuestro cuerpo va a ser transformado en uno como este. Nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Celestial es como decir divino, relativo al cielo, es lo que está diciendo. No está diciendo que vamos a ser dioses, pero vamos a tener un cuerpo celestial. Esto es, esto es algo grande, esto es algo importante, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, el hombre fue creado del polvo de la tierra y luego el Señor sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, eso es lo que dice Génesis, Dios ya había creado otros seres espirituales, ya había, la Biblia habla sobre esto, no habla tanto pero sabemos que existen los ángeles y querubines o serafines y o sea, seres poderosos, seres Uh, superiores al hombre, porque cuando habla del hombre dice un poco menor que los ángeles, pero sabemos que hay otros seres, aparecen en, en la narrativa de la Biblia, no se les dedica mucho tiempo, pero, pero allí están seres poderosos, seres que ministran al Señor, que cumplen con la voluntad del Señor y no sé qué tanto más en el reino espiritual. Cuando Dios eh, hace la creación visible y material, el universo que conocemos, uh, la corona de la creación es el ser humano y el hombre tenía que multiplicarse, llenar la tierra y gobernar la creación, esas son las órdenes que tenían, esa era la responsabilidad que los seres humanos tenían, representar a Dios en la creación y representar a la creación delante de Dios, era, era la unión de lo eterno con lo temporal y lo espiritual con lo, con lo físico, con lo material, pero fallamos, fallamos, Sabemos esto, luego viene Cristo, el segundo Adán, el que cumple el plan de Dios eh, en el ser humano, era necesario que Jesús viniera como un hombre, porque ese era el plan que Dios tenía desde el principio, uh, no envió uno de sus ángeles, no envió un ser espiritual, Dios, o sea toda la divinidad y la humanidad representadas en Cristo, Jesús es la expresión misma de Dios, su esencia, su naturaleza, un Dios que no podemos ver es visible, en la persona de Cristo Jesús y entonces Él realiza este ministerio de ser el mediador entre los hombres y Dios, representa a Dios delante de la humanidad y representa a la humanidad delante de Dios, en Él converge todo absolutamente, el reino espiritual y la esfera material y entonces el Señor viene, se hace como uno de nosotros esa es la historia de la Navidad, un cuerpo humano, un cuerpo frágil, un cuerpo temporal, el Señor lloró, el Señor se cansó, el Señor tuvo hambre, el Señor padeció, sintió la angustia en su cuerpo, fue castigado durísimo en todo el camino de la cruz hasta, hasta, que, fue, eh, hasta que llegó al, al punto de la muerte, luego la sepultura, luego viene la resurrección, vence a la muerte y Jesús aparece nuevamente con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y si consideramos todo lo que la Biblia afirma de los creyentes, que estamos unidos a Cristo, que la vida de Cristo está en nosotros, que somos participantes de su misma naturaleza, eso lo, lo habla el, el apóstol Pedro en la segunda carta, que vamos a tener un cuerpo como él tiene, que vamos a reinar juntamente con él. Romanos 8, Efesios 2 y 2 de Timoteo 2 hablan sobre esto. Hermanos, no, no sé exactamente lo que eso significa, pero la Biblia lo afirma esa es la verdad, vamos a experimentar a Jesús mismo y su gloria de una manera increíble y maravillosa que no conocemos todavía ahorita, todo el punto de esto es que Pablo está diciendo obvio ya queremos eso, obvio queremos experimentar eso, póngalo en el contexto del sufrimiento, en el contexto de las dificultades, en el contexto de los problemas, por eso Pablo está diciendo son problemas chiquitos, son problemas temporales y lo decía el domingo pasado, los problemas de Pablo no eran pequeños, su vida no era nada fácil, pero ¿por qué Pablo podía decir esto es, esto es pasajero, esto es nada, ¿por qué? por todo esto que vamos a experimentar en Cristo, eso le da una dimensión completamente distinta a enfermarnos de COVID, Ah, de pronto las finanzas no están como podrían estar o como estaban, a ah, los problemas interpersonales, o sea, todo cambia a la perspectiva de la eternidad, de la gloria que viene, a veces el cuerpo pues, no responde como quisiéramos, pero vamos a tener otro, viene otra cosa, ¿cómo no vamos a anhelar eso? Que Dios nos ha prometido y que la Biblia afirma, este cuerpo tiene sus días contados, y deberíamos estar muy en paz con eso, es más, deberíamos estar animados por eso. Versículo 4, de regreso a segunda de Corintios 5. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Lo que está diciendo Pablo es que los cristianos no estamos queriendo huir de esta vida, no es que tengamos prisa de morirnos porque estamos deprimidos, porque ya estamos hartos, porque ya estamos cansados o porque no le hayamos sentido a la vida. No está diciendo nada de eso, para nada. No es que tengamos una visión fatalista de, de, del, del mundo. Pablo sabía que para los cristianos, y lo afirma la Biblia y por eso está animándonos, dice, vivir o morir no es tan importante. No es tan importante si vivimos, vivimos para la gloria de Dios y si morimos también. Si estamos vivos, el Señor se glorifica y si nos morimos, también. Y si Dios quiere que me muera, hay bendición para otros. Y si Dios quiere que viva, también. Eso le da una perspectiva distinta a cómo vemos la decadencia de este cuerpo. Deberíamos de verlo como, no solamente como algo normal, sino en, en, en el lugar correcto no debería preocuparnos tanto no debería provocarnos tanta ansiedad tenemos decir si me muero que sea para la gloria de Dios y si vivo también voy a vivir para la gloria de Dios es lo que está diciendo Pablo cualquiera de los dos podemos glorificar al Señor en romanos cuando está hablando de la libertad y, y todo esto dice ¿por qué estás pensando en lo que el otro hace? o sea ¿para qué estás ahí ocupado o en juzgar o en menospreciar? Y si el siervo vive, vive para su Señor si se muere también o sea, el Señor es otro y no eres tú. Entonces, ¿por qué estás preocupado por, por, por eso? En la carta a los filipenses, versículos, capítulo 1, versículos 21 al 24, lo dice así. Probablemente saben de memoria esta sección. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir. Es aún mejor. Voy a tener ahí poquito. Hemos aprendido a verlo al revés. o sea qué padre el cielo pero prefiero vivir porque no estamos pensando en lo que la Biblia nos afirma Pablo dice si vivo vivo para Cristo y si me muero mejor es mejor ¿Por qué? pues si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo así que realmente no sé qué es mejor estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Mis ojos están defectuosos. No me voy a poner cosas, no me puedo picar los ojos. Voy a batallar con lentes, pero me caen bien gordos. Son bien latosos, te agachas y se te mueven. Y... Si quieres ver una película en 3D, tienes que poner lente sobre lente. Lo que han intentado hacer, es molesto. Eso no es tan grave. Tengo un amigo que está en silla de ruedas la mitad de su cuerpo está paralizado está confinado en ese estado para siempre aunque el Señor yo sé y Él lo sabe los dos lo afirmamos él puede, si el Señor quiere lo levanta pero tal vez no lo haga Dios Dios sabe pero después de esta vida Él no va a estar en silla de ruedas Él va a estar completo Él va a estar pleno no va a tener esa limitante tan que, que le complica toda su vida Salir a algún lugar es complicado para él, alguien tiene que llevarlo, alguien lo tiene que subir, alguien es bien difícil, su vida es muy difícil, la mía no se parece, o sea, los males en mi cuerpo no se comparan con eso, pero la esperanza que tenemos de que él se va a levantar, que él no va a estar así para siempre, porque luego cuando hablamos de para siempre pensamos en esta vida y díganme si no. Todo lo vemos en, el para siempre lo vemos en 70, 80, 90, no sé, los que Dios nos dé aquí. O sea, eso no es para siempre, eso tiene fecha de caducidad. Él no está ahí para siempre, este sufrimiento, este cuerpo no es para siempre, viene otra cosa. Es una muy buena esperanza. Tenemos un cuerpo nuevo asegurado, sin limitaciones, sin dolor, sin nada de eso. Es una promesa segura con la que podemos contar y, y claro que nos anima. Cuando lo veo y que paso tiempo con él, me duele verlo así y al mismo tiempo recuerdo y digo, bueno, pero esto se va a acabar. Esto no es para siempre. Lo otro sí es para siempre. Versículo 5, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Ese es el sello de garantía, esa es la, uh, la promesa del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esto es importante, mucho más importante de lo que pensamos, no es, no es nada más las arras como un depósito, no, no es más grande que eso, porque la misma imagen que está usando Pablo de este cuerpo como una tienda, como un tabernáculo, como una carpa, una tienda de campaña, si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios le había dicho a Moisés que construyera un santuario, recuerdan cuando sube al monte, las instrucciones es cómo lo va a hacer, era una carpa, era una tiendota de campaña donde metían… Eh, eh, el arca del pacto y, y todo este mobiliario, la lámpara y todo esto pero para qué existía este lugar, esta tienda de campaña que desarmaban y llevaban y volvían a abrir para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos es decir Dios está en todas partes, sí, pero su presencia, su esencia, su gloria se hacía manifiesto en un lugar específico, era un espacio que ocupaba el pueblo de Israel y luego después la tierra prometida y el lugar específico que Dios ocupaba allí en, en, en este santuario, era la habitación de Dios, esa tienda, después se convirtió en el templo. Uh, esa misma imagen la podemos traer a la era de la iglesia, porque lo que era el tabernáculo hecho de manos, el templo hecho de manos glorioso, magnífico, era algo impresionante el templo. Ahora, somos la iglesia eso, el espacio ocupado por Dios, el espacio donde la presencia de Dios se manifiesta y habita, somos los cristianos, somos la iglesia, de manera individual y de manera corporativa. Este, o sea, este lugar lo disfruto muchísimo, pero la presencia de Dios está en la iglesia. Y si no tuviéramos edificio y nos reunimos en un parque, Allí está la presencia de Dios, ese es el espacio que Dios ocupa, allí está. Y cuando voy a mi casa y voy manejando y ya no estamos todos juntos, la presencia de Dios, el espacio que ocupa, el lugar donde su presencia, su gloria se manifiesta, es en el creyente. La iglesia es templo del Espíritu, el cuerpo de Cristo. El tabernáculo dice como somos como las piedras que construyen el templo, la habitación de Dios, la luz del Señor que resplandecía en la oscuridad, en medio de las tinieblas, en, en, mientras iban atravesando el desierto y en medio de las naciones paganas, es exactamente eso mismo ahora, en un mundo lleno de oscuridad, eh, no sé si has visto alguna vez las luciérnagas, A mí me encantan las luciérnagas y cada vez es más escaso, más difícil encontrarlas, pero si tú vas al campo y en una parte oscura de pronto se ven así las lucecitas y, y de pronto encuentras el grupo de luciérnagas, bueno traten de, de, de trasladar eso a un mundo en tinieblas densas tinieblas donde no hay nada de luz y luego esas pequeñas lucecitas, esa es la gloria de Dios habitando en los creyentes la presencia de Dios en los creyentes la luz. o sea él dijo yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo su presencia en nosotros, la vida de Cristo en nosotros y lo llevamos por donde quiera que vamos esa es la garantía de la gloria futura es lo que está diciendo Pablo, el Espíritu Santo habitando en el creyente, la misma gloria que se manifestó en el monte y que habitaba en el tabernáculo, ahora el Espíritu de Dios habita en el creyente. ¿Qué garantía más grande necesitamos o, o podríamos encontrar de que lo que Dios dice va a pasar? No hay más grande, ese es el sello que él, él pone y es lo que está diciendo Pablo. Dios mismo nos ha preparado esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Versículo 6, Así que esta es la consecuencia de esto. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Este cuerpo frágil, que cosas minúsculas, microscópicas lo pueden tirar a la cama y le pueden quitar la vida, es un recordatorio precisamente de que todavía no estamos en nuestro hogar eterno con Cristo cada sufrimiento, cada dolor, cada enfermedad, cada pérdida, puede ser una causa de desaliento y desesperanza o puede ser lo opuesto, una herramienta, un recordatorio de que vamos a nuestro verdadero hogar, de que vamos a algo más completo, algo mejor que lo que podamos tener aquí. A veces vemos todo el, lo negro de esto y no vemos que el dolor, o sea, me recuerda, bueno, pero viene otra cosa, pero vamos a estar algún día plenos con el Señor, esto es temporal, aquí estamos de paso, por eso es la, la imagen de una tienda de campaña, somos extranjeros, peregrinos, nuestra nacionalidad no es, está en el cielo, Somos aquí. esta vida es, es algo de paso solamente, pero lo tengo que creer, no hay otra manera y Pablo lo dice aquí en el versículo 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque lo que veo es un cuerpo que decae. No importa la etapa de vida, no importa la edad, no importa la juventud, o sea, no importa si, si va de su vida, o sea, eventualmente lo que sigue para cualquier persona es la muerte. Es lo, es lo que va a, a suceder. Lo que vemos es mucho dolor, no solamente en nuestra propia vida, sino si nos extendemos hacia afuera pero a la luz de esta sección, esto es importantísimo, vivimos por lo que creemos y lo que debemos de creer es lo que afirma el Señor en su palabra, no lo que siento, no lo que percibo, no lo que me parece, nuestra opinión es irrelevante en esto, porque nos va a desviar, si lo que creemos es lo que pienso y lo que siento y lo que veo, vamos a tener problemas, la realidad que percibimos no es toda la verdad, el cristiano vive por fe, en base a la fe. Y este principio se extiende a toda la vida cristiana, desde la salvación hasta el momento que nos encontremos con el Señor. Y más adelante vamos a volver a esta verdad y a sus implicaciones, probablemente en dos semanas. Versículos 8 y 9. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes. Eh, de, de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él, esto es lo mismo que leíamos en Filipenses, y lo mismo que Pablo le escribe a los romanos sería mejor irnos con él anhelamos que eso suceda debería darnos cuando menos esa curiosidad emocionante de cuando algo padre va a pasar y que dices, hijo ya quiero ver cómo es eso, mínimo eso mínimo eso, pero cuando atravesamos las cosas de la vida, esa es nuestra esperanza, saber lo que viene, lo que vamos a encontrar, lo que va a hacer el Señor mucho mejor que cualquier cosa aquí. Yo no me puedo imaginar algo mejor, de verdad no me lo puedo imaginar, porque disfruto bastante de la vida, pero la Biblia dice que es mejor, todavía mejor. Entonces tiene que ser algo increíble lo que Dios va a hacer. Así que si vivimos o si morimos, todo lo que suceda en el medio, lo que queremos es caminar con Dios y agradarlo a Él. Queremos conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Mientras Él no decida que ya se acabó nuestro tiempo, eso no está en nuestras manos, podemos esforzarnos, podemos hacer, podemos poner el mundo de la cabeza, pero nuestras vidas están en las manos de Dios, nuestro tiempo está en sus manos. Mientras eso no pase, mientras el Señor no diga que ya se terminó, Dios tiene un plan que quiere cumplir en nosotros nosotros, y a través de nosotros y podemos estar confiados en los planes y en los tiempos de Dios, a veces decimos esto como de protocolo, Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos, a veces lo decimos sin pensar lo que eso significa, pero es cierto, Dios tiene control, o sea mis días están en su, en su mano, vemos esto ejemplificado en, en, en el Señor Jesucristo, Él sabía que todavía no era hora de morir y cuando lo querían echar al barranco, nomás así con permiso, y se metió entre ellos y, y pasó, ¿Por qué? Porque él sabía que todavía no le tocaba, sabía que todavía no terminaba lo que Dios lo había llamado a hacer. Varias veces pasó esto, Pablo vivía con esa certeza. Aun cuando estaba en peligro de muerte, él decía, bueno, cuando Dios diga, cuando el Señor quiera. Dios sí sabe cuando nos toca ir a su presencia, otra vez no debería ser nuestra preocupación, les aseguro que nos va a decir cuando, cuando nos toque. Pero ya sea que vivamos o muramos, en el cuerpo o fuera del cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él y ser instrumentos para su gloria. Por lo tanto, Pablo lleva todo esto, todo esto teológico lo lleva a una aplicación final. Entonces, ¿qué hago? Pues puedo estar confiado, puedo estar tranquilo, tengo esperanza, tengo ánimo. Y entonces define cómo vivo. Y con esto vamos a terminar, versículo 10 pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Pablo termina esta sección con el pensamiento acerca de querer estar con el Señor, conocer la gloria de Cristo, habitar en nuestro nuevo cuerpo. Yo sí quiero, o sea, mínimo me da curiosidad cómo va a ser eso. Obvio si sí quisiera vivir eso, pero pues todavía no es tiempo, todavía hay mucho que hacer y no se trata de estar ocupados nada más, mucho menos ocupados con las cosas de este mundo. Yo creo que es parte de la, de la aplicación que podemos extraer de aquí. Si esta vida es para la gloria de Cristo y viene todo eso, ¿qué voy a hacer con los 20, 30, 40, 50? No sé, los años que Dios me dé en esta tierra. Me los puedo gastar en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, en las cosas que no son importantes, no son tan importantes tal vez, sea una mejor manera de decirlo. Uh, lo que no nos vamos a llevar y se nos va la vida distraídos en las cosas de aquí es necesario eh, ser prudentes, ser sabios, ser trabajadores definitivamente sí, ahorrar, planear lo que dejamos a nuestros hijos, todo eso es importante pero no es tan importante no a la luz de, la, de, de lo eterno, no se trata de hacer cosas eh, porque vamos a dar cuentas no es para salvación estamos seguros nuestra salvación está firme en Cristo pero todo lo que hicimos en este mundo cuando estemos delante de Dios lo que Pablo está diciendo es en lo que voy y puedo disfrutar de todo esto tan glorioso mientras eso sucede quiero hacer todo lo posible por presentarme delante de Dios y darle cuentas buenas que no me dé pena nada como le escribió a Timoteo y le dice procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Pablo vivía así, a la luz de todas estas verdades eternas. Él decía, voy a vivir para el Señor, o sea, voy a gastarme la vida para Cristo y, y esto es por lo que somos. Esta es la exhortación que Pablo está haciendo. Esta nueva creación tiene el deseo de agradar a Dios, tiene el deseo de vivir para el Señor, de conocer la voluntad de Dios, de de estar cerca de Él y, y, y escuchar, ok, esto es lo que quieres que haga, ok, esto es lo que tengo que hacer, vivir en esa comunión y, y vivir en esa obediencia. Uh, queremos presentarnos delante de Dios sin nada que avergonzarnos, que se nos vaya la vida en, para la gloria de Dios, qué es lo que está diciendo. Nuestro objetivo es agradarlo a Él, llegar delante de Cristo y decir, El Señor, hice todo lo que pude, confía en Ti, dependí de Ti, no siempre lo hice bien, no salieron las cosas como yo hubiera querido pero Señor confíe en lo que tú decías y viví lo más apegado a tu palabra por causa de esto, hermanos espero que este pasaje los anime, espero que los aliente en esta vida pero más a lo que está por venir, esto es temporal y está padrísimo, o sea en esta vida el Señor nos ha bendecido tanto Podemos disfrutar de la presencia de Dios, de la vida que el Señor nos ha dado, de todo lo demás que viene juntamente con eso, pero eso es temporal, viene algo mejor. Vamos a prepararnos a la luz de todo eso, sabiendo que en cualquier momento Cristo regresa o nos llama a su presencia, el tiempo que Dios nos dé, que refleje, que confiamos en estas verdades tan emocionantes, tan sobrenaturales, e inexplicables probablemente. Eh, esto es nada más una aproximación mi mejor esfuerzo por, por descargar así los, los conceptos y, y, y traerlos eh, pero yo espero que les anime los aliente y salgan de aquí y vivamos esta vida para la gloria del Señor así como lo dice aquí, vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tus promesas porque son fieles, porque son firmes, porque así como lo decía Pablo y lo leíamos Señor podemos vivir confiados, vivimos confiados en ti Señor lo cantábamos hace un momento, confiamos en, en tu nombre Señor, confiamos en Jesucristo y nuestra vida Señor, queremos que refleje esa fe, esa confianza y esa dependencia Señor, ayúdanos a ver cómo todas estas verdades teológicas, toda esta promesa acerca del futuro Señor, tiene un impacto Señor en nuestra vida y que podamos vivir de acuerdo con eso Señor, danos fe, danos la certeza, danos la confianza, para depender de estas verdades, Señor, y agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Bendícenos, Señor. Otra vez oramos por nuestros hermanos, los que están enfermos, los que están afligidos, los que están cansados, que puedan encontrar aliento en estas verdades que acabamos de leer, Señor. Para tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.